0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz. Die
1: Konjunkturforscher der ETH rechnen mit einem guten Winter, aber nicht nur die.
2: «Hotelier meldet mir einen noch besseren Buchungsstand für die Wintersaison als vor einem Jahr zum gleichen Zeitpunkt.»
1: Der Chef Hotelier sieht es also ähnlich. Denn der Fall eines Autofahrers, der bei Ems eine junge Rollerfahrerin getötet hat. Er hat waghalsig überholt und Cannabis im Blut gehabt. Heute war Kantonsgericht dem Kantonsgericht Graubünden Berufung. Wir berichten über den Prozessverlauf. Und... Hoche Corona-Fallzahlen in Pretigau.
3: Der Grund ist ganz klar, es betrifft zu 90% ungeimpfte Personen. Der Impfungsrat in Prettigau ist es deutlich tiefer als im Rest des Kantons.
1: Wir haben nachgefragt, wie kritisch die Lage ist. Das ist das Infomagazin bei Radio Südostschweiz im Studio ist der Gian-Andrea Accola. Ein guten Abend. <lacht> Gute Nachrichten zu der bevorstehenden Wintersaison im Tourismus sind heute von der Konjunkturforschungsstelle COF von der ETH Zürich. Die gehen von einer noch besseren Saison aus als die letzte. Davon geht auch der Präsident von Hotellerie Suisse Graubünden, Ernst Wirsch, aus. Und er kann seine Zuversicht anstatt nur auf eine Prognose auch auf Zahlen abstützen, die es schon in den Buchungsbüchern geschafft haben. Wie er im Gespräch mit Martin de Platz sagt.
2: Die Hotelier meldet mir einen noch besseren Buchungsstand für die Wintersaison als vor einem Jahr zum gleichen Zeitpunkt. Und das ist eigentlich die verlässlichste Zahl. Was haben wir in den Büchern? Wie sieht es Es ist ein durchaus ein gewisser Reservationsdruck da, dass alle jetzt, wenn buchen will, sich doch sich herumgesprochen haben, dass die Schweizerinnen und die Schweizer vorab in der Schweiz bleiben und sie wollen ihr Zimmer sichern und das führt zu einer guten Buchungslage zur Zeit.
4: Also, die effektiven die sind also schon beruhigender als eine Prognose jetzt auch von der ETH-Forscher.
2: Ja, sie sind positiv, besser als vor einem Jahr. Und wir haben durchaus einen guten Winter gehabt als letztes Jahr. Müsste eigentlich, wenn der Schnee kommt, Wetterverhältnisse gut sind und nicht die Corona-Hindernisse zusätzlich kommen. Also wenn jetzt extreme Restriktionen würden kommen, gegen zum Beispiel Lockdown für, für Nicht-Geimpfte, das wäre zum Beispiel wieder ein beeinflussender Faktor, dann würde ich davon ausgehen, von einer guten bis sehr guten Wintersaison können wir davon ausgehen stand
4: heute. Letzte haben ja vor allem Gäste aus dem Inland, also aus der Schweiz, der Bündner Tourismus gerettet. Das wird auch der kommende Winter der Fall sein.
2: Ja, ich glaube, die Schweizerinnen und Schweizer werden weniger reisen ins Russland und mehr in der Schweiz bleiben, das wird gleich bleiben. Plus, glaube ich schon, als autonahen Destinationen wie Deutschland, Italien, dort wird vermehrt wieder ein Transfer zu erwarten sein. Die Schweiz, die Bernmärk, kommt langsam, also USA und Golfstaaten haben so immer gute Ergebnisse erzielt, also in die richtige Richtung. China ist immer noch tot und das bleibt auch der Winter eigentlich blockiert. Dort gibt es keine wesentliche
4: in zwei Monaten sind wir in der grossen Vierteck drin. Ich gehe davon aus, dass die Weihnachtstage inklusive Silvester-Neujahr gut gebucht sind. den Adella bis Anfang Februar und dann geht es los mit den Sportferien. Kann man einen Blick schon wagen, auf Februar, März?
2: Ja, eigentlich den ganzen Winter, äh, vor allem die Stoßzeiten, wie nach Silvester, Sportferienzeit, sind besser äh, gebucht als vor einem, vor einem Jahr, also jetzt Ende Oktober. Und das zeigt doch, dass das Bedürfnis nach Zusammensein in den Bergen ungebrochen ist und auch, dass sogar noch ein bisschen mehr vorhanden ist als letztes Jahr, wo man vielleicht noch mehr eingeschüchtert war. Und vor allem vor einem Jahr haben wir noch keinen äh, so einen Impfraten gehabt, wie wir es jetzt haben. Und das führt schon zu einer gewissen Beruhigung das muss ich
4: schon sagen. Prognostiker von der Kopf, die haben also ihre Prognosen gemacht, mit allen Unsicherheiten, die die Prognosen drin hat. Der Match entscheidend wird jedoch die Wetterprognose, die lässt sich aber leider verlässlich nur für drei, vier, fünf Tage machen. Match entscheidend ist und bleibt das Wetter.
2: Ja, ich glaube, dass doch wir noch profitieren können, vielleicht das nächste Mal, den Winter, von Schweizerinnen und Schweizer, die ein bisschen verunsichert sind, wo in Ostland sind und können sie verreisen und dadurch eher in der Schweiz bleiben. Das wird jetzt wahrscheinlich der nächste Winter sein, wo wir das von, dem, von dem Bonus profitieren können. Natürlich der Tourismus ist abhängig, dass vor allem am Wochenende die Prognose für das Wochenende gut ist, unter, wenn nicht Stosszeiten sind und die Schneesituation. Das spielt Schon eine Rolle, das ist eindeutig. Ja.
4: Abschließend kann man sagen, der Präsident von Hotellerie suisse der Ernst Asche Wirsch, ist sehr optimistisch. Was es den Winter anbelangt, die äh, nächsten Wochen gehen schon die ersten Skigebiete offen.
2: Nicht nur zuversichtlich, ich kann es auch begründen. Ich glaube, Kaufkraft und dass die Schweizerinnen und Schweizer auch zum Teil dank Herdengeld doch relativ gute Krisen Krise durchschritten haben und dass viele Leute haben das Geld, um in der Schweiz Geld auszugeben und da wäre es ja absolut folgerichtig, dass wir im Tourismus profitieren können. Und das, dass der Kanton Graubünden sowieso in der Pole Position ist, von allen Tourismusregionen, ist Kanton Graubünden in der Pole Position im Profitieren von dieser Saison und von dem gar ich aus.
1: Der Ernst Wirst, der Präsident von Hotel Hotellerie Suisse Graubünden, wohl sehr zuversichtlich auf die kommende Wintersaison betont, Am Bündner Kantonsgericht ist heute der Fall von einem Mann verhandelt, worden, der bei Thomas Dems während einem Überholmanöver eine junge Rollerfahrerin zu Tod gefahren hat. Fabio Theuss berichtet.
5: Das Regionalgericht hat den Mann als erste Instanz zu sechs Jahren Haft verurteilt. Der Mann ist dann in Berufung gegangen. Am heutigen Vormittag war der Prozess im Kantonsgericht. Es sind Zeugen vernommen worden und die Verteidigung der Privatkläger und die Staatsanwaltschaft haben ihre Plädoyers gehalten. Als Zeuge auftreten ist ein Autofahrer, der tödliche tödlichen Unfall aus nächster Nähe miterlebt und Geschehnisse sehr genau hat schildern konnte. Die Verteidigung des Verurteilten hat darauf plädiert, dass der Mann nie und nimmer in Kauf genommen hat, dass jemand ums Leben kommt. Auch wenn das Überholmanöver, das er ausgeführt hat, sehr waghalsig gsi Dazu Anna hat die Verteidigung, gefunden, dass der Verurteilte beim Unfall gewesen wie immer. Und das, obwohl er die dreifache erlaubte Wert vom cannabis THC im Blut hatte. Zudem sei das Cannabis am Verurteilten ärztlich zur Beruhigung verschrieben worden. Ob er so überhaupt hätte verfahren, ist jetzt am Gericht zum Beurteilen. Der Verteidiger versteht der Wunsch für eine drakonische Strafe der Angehörigen und auch ihre Wut. Aber da von eventuell vorsätzlicher Tötung zu reden, das ist sei vermessen. Sein Mandant sei zu maximal 24 Minuten Haft auf Bewährung zu verurteilen. Die Staatsanwaltschaft und der Rechtsvertreter der Angehörigen sehen das ganz anders. Sie sind einverstanden mit dem Urteil der ersten Instanz, also vom Regionalgericht, und der Haftstrafe von sechs Jahren wegen Vorsatz. Sie haben gefordert, dass auch das Kantonsgericht das Strafmaß und das Urteil vom Regionalgericht bestätigen. Die Staatsanwaltschaft hat argumentiert, dass der Verurteilte mit seinem Überholmanöver so gehandelt hat, dass er wie gehofft hat, dass dann schon nichts passiere. Und wenn dann halt gleich etwas passiere, dann ist es halt so. Der Vorsitzende von der Strafkamera 1 vom Bündner Kantonsgericht hat kurz nach dem 12. Uhr heute Mittag die Vernahme beendet und bekannt gegeben, dass das Urteil am Freitagnachmittag am 2 Uhr verkündet werden
1: Wir bleiben an diesem Prozess natürlich für euch dran und berichten am Freitag über die Urteilsverkündung. Letzten Freitagnachmittag kam vom Bündner Gesundheitsamt die Mitteilung. Gekommen. Durch das Prätigau rollt eine Corona-Welle. Die Region hat stark steigende Fallzahlen zu verzeichnen. Von über 270 Fällen im ganzen Kanton sind allein über 90 im Prättigau gefunden worden. Die Lage im Prättigau hat sich jetzt aber ein bisschen beruhigt, wie der Beitrag von Martin de Places und der Suela Tuena zeigt.
4: Nicht nur Leute aus der Bevölkerung, auch Mitarbeitende vom Spital Schiers sind mit dem Virus angesteckt worden. Die Situation am letzten Freitag im Spital Schiers war angespannt. Die 15 Plätze auf der Pandemiestation sind fast alle besetzt. Heute die gute Nachricht. Der Patienten geht es den Umständen entsprechend gut, sagt der Leszek Burek, Chefarzt der Inneren Medizin im Spital in Schiers.
6: Die Verläufe sind sehr gut. Bitte Mitarbeiter Mitarbeitern und bei den Patienten geht es ihnen außergewöhnlich gut. Die
4: meisten Patienten sind im Schnitt über 80 jährig und was ins Spital haben müssen eingeliefert werden mussten, sie vor allem mit diesen Sachen zu kämpfen. Gehabt.
6: Am häufigsten ist Atemnot, Husten und Fieber.
4: Seit dem Sommer redet man oft auch von der Pandemie der Ungeimpften. Und auch dazu hat der Chefarzt Leszek Burek ein paar Angaben.
6: Die meisten sind geimpft. Von den Patienten sind ja, knapp über 50 Prozent, die geimpft sind. Und von den Mitarbeitern sind es 60 bis 70 Prozent.
4: Und was der Grund ist, beziehungsweise wo und wie sich die Patienten angesteckt haben, dazu kann der Chefarzt nur ungefähr sagen.
6: Ja, da gibt es verschiedene Varianten. Es hat äh, wahrscheinlich mit den Events zu tun, die in der Region gesehen sind. sicherlich. Und äh, das Brettigau wird behauptet, ist äh, weniger impffreundlich äh, statistisch gesehen als die anderen Teile des Kantons.
4: Noch sind im Spital in Schiers noch immer zwölf oder den verfügbaren 15 Bett auf der Pandemiestation besetzt. Darum gelten im Spital Schiers strengere Vorschriften.
6: Wir haben unsere Massnahmen im Haus müssen natürlich verschärfen. Wir tragen jetzt alle diese wisse Masken, die deutlich mehr schützen als die normale chirurgische. Und haben auch interne Regeln jetzt für alle Mitarbeiter. Auch Patienten, die können, werden auch Masken tragen, damit wir alle Leute möglichst gut schützen können.
4: Die weise Maske, das wären denn die sogenannte FFP2-Masken. Hoffen tut jetzt der Chefarzt Leszek Burek, dass sich mehr Leute im Prätigano impfen löhnen und dass sich die Leute an die Hygiene- und Abstandsregeln halten. Die
1: Patienten im Spital Schierz, die sind also wieder einigermaßen auf dem Damm. Das Team aus etwa 40 Studentinnen und Studenten von verschiedenen Schweizer Universitäten haben sich diesen Herbst am Tunnelbohrwettbewerb von Elon Musk in Vegas gemessen. Mit dabei sind auch zwei Bündnerinnen und ein Bündner gsi: Laila Justus Langwart, Nadia Oswald aus Ilanz und der Davide Ferrari aus Boschiavo. Die Jasmin Schneider hat wissen, was denn das für ein Wettbewerb gsi bei dem berühmter Elon Musk.
7: Also ich glaube, wir müssen fast weiter ausholen und einmal anfangen bei der Vision von Elon Musk. Er sieht so die Zukunft vom Transport unterirdisch und hat darum auch in den letzten paar Jahren schon ein paar Wettbewerbe gehostet, wo auch so Studententeams haben können, so Pots können. Und dann, die sich so schnell wie möglich vorbewegen sollen. Und darum ist das ja eigentlich das Thema, um eine Tunnelbohrmaschinen zu bauen, damit man dann auch die Möglichkeit hat, um in der Zukunft so schnell wie möglich einen Tunnel zu bauen, damit das Ganze halt speditiv
8: geht. Genau, und genauer auf den Wettbewerb: Man kann logischerweise keine 5 Durchmesser-TBM bauen. Darum ist die Challenge, eine Meter durchmesser maschine zu bauen. Die als 30 Meter der Tunnel geboren.
7: Also Er hat ein Jahr lang in der Maschine geschafft und nachher sind wir mit der auf Las Vegas gegangen. Genau. Zuerst also, hat das halt Konzept ausgearbeitet und in, also viele Sachen haben dann nicht ganz so klappt, wie sie wollten. Und dann neue Sachen probieren so innovativ wie möglich natürlich. Das war die größte Challenge. Gewesen. Und dann haben sie es geschafft, um die auf Las Vegas zu bringen.
8: Ja, wir haben bis äh, Februar, März haben wir eigentlich die, die Teile bestellt und dann die Maschine im äh, Bereich äh, Mai, Juni, alles in unserem Workshop an der EMPA zusammengebaut und dann so schnell wie möglich verschiffen und auch die, die, die Maschine selber eigentlich per Laufrach nach die US schicken.
7: Es klingt also nicht gerade nach einem kleinen Wettbewerb, was haben denn da so für Konkurrenz gehabt? Ja, also ursprünglich waren es mal mehr als 400 Bewerber, die mitmachen wollten an dem Wettbewerb. Und dann auch als Finalisten waren es schlussendlich zwölf. Und es gab ein paar europäische Teams, also jetzt zum Beispiel von Deutschland, von der TU München, hat es ein Team gehabt und auch von England haben wir eins gehabt. Und dann sind noch andere, auch noch von den USA, von ein paar Universitäten gekommen. Also sicher noch eine spezielle Erfahrung gewesen, um da mitzumachen mit so vielen verschiedenen Nationalitäten und Leuten. Nadja, wie war das für dich? Gewesen? Also für mich war es super interessant, war, um zu sehen, dass wir jetzt hier unter sehr großem Zeitdruck Maschinen oder bauen in innerhalb innerhalb einem Jahr bauen. Und dann ist man natürlich einerseits sehr gewundert, um zu sehen, was die anderen alle gemacht haben. Und andererseits ist es auch cool, um sich ein bisschen zu messen und zu so ja, wo sind wir gut, wo sind andere vielleicht besser und um sich auch vor allem dort auszutauschen können.
8: Es war echt spannend, es gibt echt coole Leute, auch Ingenieure von, von der ganzen Welt. Meistens den Austausch und einfach zu sehen, ich zeige es mir mal meine Maschine, ich zeige es mir mal dir. Und am Ende, du lernst immer etwas und, kommt, und so, so entsteht die, die Innovation. Oder?
7: Ich würde erst eine ja, zweite wurde unter all diesen Teams gratulieren. Laila, wie hast du dich nach diesem Erfolg gefühlt? Das ist für uns natürlich ein großer Erfolg Wir haben hart an dem geschafft und von dem her geht es eigentlich genauso weiter. Wir sitzen wieder an den Maschinen an und wir probieren unser System immer weiter zu verbessern, so wir auch an weiteren Projekten in weiteren Jahren mitmachen können und wirklich etwas dazu beitragen, Innovation in die Tunnelbohr-Maschinenbranche bringen. Organisiert hat der Wettbewerb ja der Unternehmer und Tesla Gründer Elon Musk. Sie ihn auch mal persönlich getroffen oder was ist so seine Rolle bei dem Ganzen ja, ich würde sagen, Elon Musk, der bringt vor allem die Idee und dann, ähm, er hat ja die Boring Company und das ist eigentlich eine von seinen grossen Firmen, die er in Las Vegas hat und die bohrt dort schon flüssig Tunnels für so ein Cyberloop unterirdisches System. Er hat dann das über die Firma organisiert und ich glaube, ursprünglich war mal der Plan, dass er dort auftaucht. Ähm, es ist dann schlussendlich einfach der Chef der Boring Company der also wir haben ein paar wichtige Leute gesehen. Was nehmen die jetzt von dem Wettbewerb mit für euch Zukunft?
8: Wir machen das eigentlich für Ruhm und Ehre. Wirklich. wir werden nicht bezahlt. Wir machen es einfach, weil für die Erfahrung, wir haben so viel gelernt während den Jahren und es ist echt ein schönes Abenteuer gewesen und für das lohnt sich ein solches Projekt.
1: Jasmin Schneider im Gespräch mit den Bündner-Teilnehmerinnen und Teilnehmern vom Tunnelbau-Wettbewerb vom Tesla-Gründer Elon Musk. Das ist Radio Südostschweiz mit dem Infomagazin im zweiten Teil. Heute geht es um den Strom. Oder besser gesagt, was denn in Graubünden passiert, wenn er uns einmal ausgehen sollte. Das gerade noch ein bisschen Werbung und der kurze mit Wetter und Verkehr. Die Vodau ist mit über 100 Agenturen schweizweit vertreten. Auch im Sarganserland und im Engadin. Wir kümmern uns um Ihre Versicherungen, Ihre Vorsorge, Ihre Hypothek oder um das, was Sie gerade brauchen. Wir wetten unsere Kunden nämlich kennen und genau auf Ihre Bedürfnisse eingehen. Darum sind wir in Ihrer Nähe. Als Genossenschaft schätzen wir das Gemeinsame. Darum geben wir einen Teil vom Gewinn weiter. An Sie. Lernen wir uns kennen. Gemeinsam glücklich. Seit 125 Jahren. Wo du eine Petition kann vieles verändern. Warum nicht auch in Ihrer Region? Nutzen Sie die neue elektronische Möglichkeit. Machen Sie Ihre Sahlinke zum Thema. Einfach Petition einreichen und Unterschriften sammeln. Südostschweiz.ch.
2: Nur wo Graubünden draufsteht, ist auch Graubünden drin. Grabünde schmücken, spüren, geniessen und entdecken. Am besten im neuen Grabünde viva genussmarkt in Jenaz im Pretigau. Übrigens, bei uns findest du über 180 regionale Produkte, auf für den Genuss Jetzt täglich geöffnet? Graubünden-Viva.ch Petizio Publizieren
1: Sie Ihre Meinung online auf südostschweiz.ch
9: Das ist RSO am 10. Kompakt informiert, kurz nach halb sechs von der Oliver Macher.
3: Das Heilmittelinstitut Swissmedic gibt grünes Licht für die Drittimpfung gegen das Coronavirus. Der Bund empfiehlt diese nur Personen über 65 Jahren sowie Menschen mit geschwächtem Immunsystem. Für die breite Bevölkerung sei eine dritte Impfung derzeit nicht zugelassen und nicht empfohlen. Wer ein drittes Mal gegen Covid-19 geimpft wird, erhält kein länger gültiges Zertifikat. Als Bundesgerichtspräsident Josep Nei ist aufgrund seiner Nähe zum Bündner Baukartell Whistleblower Adam Quadroni in den Fokus der Bündner Staatsanwaltschaft geraten. Diese hat gegen Nei ein Verfahren wegen eines möglichen Ehrverletzungsdelikts eröffnet. Auslöser für das Verfahren sei eine Anzeige gegen Nei gewesen, bestätigte Staatsanwalt Maurus Eckert, einem Bericht der Südostschweiz. Bei den Gemeindewahlen in Samnaum hat am Sonntag keiner der Kandidaten das absolute Mehr erreicht. Gesucht ist der Nachfolger von Gemeindepräsident Walter Zeck. Die Resultate der beiden Kandidaten Karl Jenal und Klada Fatz liegen mit nur fünf Stimmen Unterschied eng beieinander. Der zweite Wahlgang findet am 28. November statt.
5: Wetter präsentiert von ihrem Wanderski- und Winterschuhspezialist spezialist Bläse Sport und Moda an der Woa Principala in Heid.
9: Der Abend zeigt sich weiterhin freundlich hier in der Südostschweiz. In der Nacht verschwindend Wolke Wolken über der Region. So starten wir am Mittwoch in einen sonnenverwöhnten Tag mit ein paar Schleierwolken. Der Tageshöchstwert vom morgigen Tag in Bad Ragaz gibt es 14 Grad, in Samoritz 10 Grad und in Bivio gibt es 9 Grad.
5: Verkehr, präsentiert vor Garage Bardellini in Katzis. Dein Honda-Partner mit einem kompetenten Team und bester Qualität bei Reparaturen von allen Marken. garage-bardellini.ch
9: Zwischendurchabend, fast sechs Minuten über halb sechs. Da kommt für euch der nächste Blick auf die Strasse. Und dann haben wir eine Meldung zur Stadt Chur. Das sorgt mit dem Feierabendverkehr, für Verkehr und kleineren Staus. Das wäre es dann aber auch schon wieder. Und sollten die hier mal noch Beobachtung machen unterwegs, dann könnt ihr dich bei uns melden. Und zwar über die Nummer 081 255 55 55. Danke für eure Unterstützung und kommt sicher an eurem Ziel an. Jetzt geht es zurück zum Infomagazin mit dem Gianni Dreyakola.
0: Radio Südostschweiz,
9: Infomagazin.
0: Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz. Der
1: Stromverbrauch der Menschheit steigt und steigt. Die Energiewende, die ist beschlossen, weg vom fossilen Weltschweiz. Was aber, wenn uns der Strom dann einmal nicht langt?
10: Vorschriften, dass man weniger Strom braucht. So etwas wäre mindestens technisch denkbar.
1: Wir reden mit dem Bündner Energiedirektor Mario Cavigelli ausführlich darüber, was passiert, falls da im Kanton einmal die Lichter ausgehen. Und dann gibt es für euch auch noch das Wichtigste aus der Welt des Sport, kompakt zusammengefasst, gerade hier im Infomagazin. Musik Pandemie, ein Ausfall vom Mobilfunknetz und ein Strommangel in der Wintermöhnet. Das sind laut dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz die drei größten Risiken für die Schweiz. Der Markus Seifert hat beim Bündner Regierungsrat Mario Cavigelli nachgefragt, wie er das als Präsident der kantonalen Energiedirektorenkonferenz
10: beurteilt. Wenn man die Situation heute nimmt und sie vergleicht mit vielleicht minus 10, fünf äh, Jahren, dann ist sie tatsächlich die Situation jetzt ein bisschen angespannter. Wenn man eine Prognose macht, heute plus fünf, plus zehn, plus vielleicht 15, 20 Jahre, dann äh, gibt es doch deutliche Anzeichen, dass sich äh, die Strommangellage teilweise deutlich äh, verschärft. Man muss sich das aber auch wiederum so vorstellen, das sind dann wahrscheinlich ein paar Stunden, vielleicht äh, auch nur wenige Stunden an wenigen Tagen pro Jahr. Was man schon erlebt und auch gehört hat, sind sogenannte
0: Blackouts, also eben, dass es einen kurzzeitigen Stromausfall gegeben hat. Jetzt diese Mangellage, sind das wirklich nur ein paar Stunden oder, wenn ich das vom Bund richtig lese, kann das auch Tage oder Wochen andauern?
10: Die Frage ist, was ist Mangellage? Äh, Mangellage heisst äh, nach dem heutigen Verständnis jetzt aus der Sicht von Swissgrid, das sind die, die die Höchstspannungsleitungen betreiben, gewissermaßen die Autobahnen vom Strom äh, durch die ganze Schweiz, aber auch international anknüpft äh, an Deutschland, Italien, Frankreich, äh, Liechtenstein, Österreich. Mangelag heisst, dass der Swissgrid muss eingreifen und äh, muss regulieren, gewissermaßen kritische Situationen hat. Und das hat es natürlich jetzt in den letzten wenigen Jahren äh, teilweise mehrfach gegeben, also knapp dutzendfach. Jetzt äh, ein Blackout ist natürlich etwas ganz, ganz anderes. Ein Blackout bedeutet, dass man den tatsächlich keinen Fuß auf der Leitung hat, auf einer gewissen äh, Leitung, die durch die Schweiz durchführt, eine Transit Transitleitung. Äh, das haben wir auch schon in den letzten Jahren oder äh, es kann dazu führen, dass vielleicht ganze äh, ganzer Kantonsteil abgehängt werden, weil irgendwelche Stromzufuhr ausbleiben. Vielfach ist denn das in der heutigen Zeit allerdings äh, zurückzuführen auf irgendwelche technische Mängel und nicht auf das schlechte Management des äh, Höchstspannungsnetzes der Swissgrid. Aber es könnte auch eintreten. Wenn man jetzt von einer Mangellage
0: würde reden würde, das heißt, es hat äh, Strom, aber einfach zu wenig, ähm, dann geht es um ein Verteilproblem. Wie würden denn beispielsweise die Prioritäten ausgesehen in Graubünden? Also wer, wer müsste zuerst auf Strom verzichten?
10: Man muss vielleicht so sagen, äh, Mangellage... Äh, äh bedeutet einfach, dass man weniger Sicherheitsbuffer hat, weniger Redundanzen hat, nicht nur dort oder da kann ausweichen und dann nachher sagen, die Spannungssituation kann kitten oder wieder entspannen. Letztlich Geht es zurzeit nicht eine Situation, wo man sagt, es gibt äh, zum Beispiel oftmals kein Strom mehr für äh, äh, private Haushalte oder vielleicht nur für Teile vom Gewerbe oder vor Industrie. Äh, die Zuteilungen, die äh, haben nicht stattgefunden. Das ist wohl technisch auch bedingt. Äh, man muss sich vorstellen, es hätte nicht einfach vorübergehend mal ein bisschen weniger Strom und mehr Nachfrage, sondern wenn das dann passiert, wenn ich genau gleich viel reingeht wie rausgeht, dann haben wir eben einen Kollaps, dann haben wir eben einen Zusammenbruch. Krisensituationen für einzelne Unternehmen, das kann sein für ein Industrieunternehmen, das kann sein für ein Spital oder für Banksurfer zum Beispiel, das muss das Unternehmen in erster Linie selber besorgt sein, man muss also selber redundant mit Sicherheit äh, bestückt sein.
1: Der Bund hat darum vor kurzem Grossverbraucher auch aufgefordert, sich eben Gedanken zu machen für so einen Fall, wo dann mal der Strom knapp werden sollte. der einer Strommangellage, wie das im Fachbegriff, heisst, im Fachbegriff heisst, müssen sich Unternehmen laut dem Bund mit einer Kontingentierung eben befassen. Markus Seifert hat darum mit Mario Cavigelli über mögliche Szenarien von so etwas geredet.
10: Vorschriften, dass man weniger Strom braucht, so etwas wäre mindestens technisch denkbar. Das würde dann halt eben genau bedeuten, dass äh, irgendeine Verbraucherin Verbraucher den Schalter nicht kippen kippe für eine Produktionsanlage. Denn so könnte man einen Mangel tatsächlich ein bisschen managen. Eine andere Variante ist aus der Sicht des Unternehmen auch vor allem die, dass man selber allfällig Vorsichtsmaßnahmen ergreift, wie das Spitäler auch tun, dass sie zum Teil dann auf eine eigene Stromversorgung zurückgreifen Das sind dann natürlich nicht unbedingt die äh, klimafreundlichsten, weil das dann vielfach dann halt, äh, mit fossilen Energieträgern, konkret CO2-Emissionen verbunden ist. Das wäre jetzt gerade etwas, wo die NZZ äh, auch ins Spiel gebracht hat, so quasi eine
0: Vielzahl. Also insgesamt hat die NZZ von 2000 kleinen Gaskraftwerken äh, geredet. Wäre das eine Option, äh, wenn sich jetzt das Problem würde verschärfen?
10: Ich glaube, das ist ein Gedanke, wo man dürfen haben, aber das ist in der übernächsten Geländekammer. In der nächsten Geländekammer muss man noch anders denken, dass man die Stromversorgung möchte klimaneutral haben möchte, mit Sicherheit gerade aus dem Interesse von einem Gebirgskanton wie der Kanton Rebünden natürlich das Interesse an der Wasserkraft. Man muss schauen, ob man nicht dort oder da noch Speicherwasserkraft generieren kann. generieren. ist möglich, allerdings natürlich nicht einfach nur so, sondern man braucht eine gewisse politische Diskussionen, Kompromisse von verschiedenen Interessenverbänden, die noch notwendig sind. Äh, Weiteres Potenzial liegt sicher auch noch in der Photovoltaik, also Sonnenenergie im Berggebiet, wo man wenig Nebel hat. Äh, mit Sicherheit äh, geht es dann irgendwann auch noch die Frage, äh, ob man nicht gewisse Speichertechnologien denn vorantreibt und äh, schlussendlich den Überschussstrom, wo man nicht kann steuern, wenn er produziert wird, wie zum Beispiel Photovoltaik, Sonnenenergie, also, dass man die kann innen speichern. Äh, Gaskraft das darf nicht im Standard werden. Jetzt
0: befinden wir uns ja eigentlich schon seit Jahren im Wechsel von der fossilen Mobilität auf die Elektromobilität. Die ganze Digitalisierung der Gesellschaft. Man weiß eigentlich, dass man wahrscheinlich nicht weniger Strom brauchen wird. Sind wir schlecht vorbereitet
10: in der Schweiz? Wir haben im Bereich von der Energie, insbesondere Strompolitik wie auch für Klimapolitik zum Teil wirklich politische Entscheidungen getroffen. Äh, man hat, äh, was will ich mit dem sagen? Man hat äh, auf einer hohen Flugebene entschieden, jetzt möchte man weniger CO2 emittieren durch den Beitritt äh, zum Klimaübereinkommen von 2015, wo National- und Ständerat schon zugestimmt hat und jetzt ist man in der Umsetzung gemerkt, dass es hart ist. Man hat gesagt, äh, Energiestrategie 2050, Ausstieg aus der Kernkraft zu dem muss sie auch noch erneuerbar machen konkret nicht über fossile Gaskraftwerke oder äh, Ölkraftwerke betreiben äh, weiß aber äh, ganz konkret auch noch nicht wie, äh, weil es äh, einfach auch sagen wir, divergierende Interessen gibt zum Beispiel mit dem äh, Umweltschutz, Gewässerschutz, Landschaftsschutz, Denkmalpflege schlecht vorbereitet ist die Frage ich denke äh, man hat zum Teil schon Erwartungen geschürt, die man jetzt nicht erfüllen kann. Äh, man hat gemeint, voller Umweltschutz ist möglich. Und auf der anderen Seite ist auch volle erneuerbare Energieproduktion möglich. Ich sage, das ist nicht möglich.
1: Markige Wort vom Bündner Regierungsrat Mario Cavicelli über einen möglichen Mangel an Strom in Graubünden. Und jetzt zum Sport. Radio Südostschweiz: Sport. Einiges soll anders werden beim Sport auf zwei Brettern auf dem kalten Schnee, Olivia Limacher.
3: Der Skiweltverband FIS testet in der nächsten Saison zwei neue Langlaufformate. Beim Weltcup im schwedischen Falun wird es eine Mixed-Staffel geben, und zwar über 4x5 km. Und dazu her gibt es noch einen Mixed-Teamsprint. Dieses Format hat man beim Biathlon abgeschaut. Dort gibt es es nämlich schon. In Zukunft soll es die Mixed und der Mixed Teamsprint auch im WM-Programm und eventuell bei Olympischen Spielen geben. Die FIS will außerdem einen Beitrag zum Umweltschutz leisten. Das soll unter anderem mit kurzen Anreisen zwischen den Wettkampfstädten gelingen. Der FC Basel muss wieder auf seinen Offensivspieler Sebastiano Esposito verzichten. Bei den mitteilt, hat sich der 19-jährige Leitspieler von Inter Mailand am Sonntag beim 2-0-Sieg gegen Lugano eine Muskelverletzung geholt. Wie lange der Esposito ausfällt, ist noch nicht bekannt. Sechs Pflichtspiel hat der italienische U21 international wegen Verletzungen in den letzten Wochen schon verpasst.
1: Sport. So viel für heute von uns. Danke an dieser Stelle für euer Interesse. Das info Magazin gibt es vom Mondag bis Freitag, jeden Abend ab dem Viertel ab 5 Uhr bei Radio Südostschweiz. Jederzeit im Internet unter südostschweizch radio zum Nachlesen und natürlich als Podcast zum Abonnieren. Im Studio verabschiedet sich der Gian Andrea Akola. Schönen Abend.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz. Infomagazin.